0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, Entre gastronomía,
1: tradición,
0: pero sobre todo su gente. En Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
1: Bienvenidos a este especial a la perla de Occidente, a Guadalajara, la de la nueva Galicia, a la novia de Jalisco, a la ciudad de las rosas. A Guadalajara por su 481 aniversario Los
0: sonidos de nuestro estado
1: Begoña Lomelí y mis compañeros en la producción Raúl Peguero y Marco Barajas Le invitamos a permanecer a la
0: escucha Nuestra tierra 481 años
1: Tres intentos de fundación tuvo Guadalajara Y el presbítero e historiador Padre Tomás de Ijarornelas Nos habla
2: Felicidades Guadalajara Buenas noches amigos de Jalisco en la Hora Nacional, Tomás de Ijar Hornelas, cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, invitado a compartir con ustedes algunos datos en torno al cumpleaños de esta capital, les hablará sobre los tres asentamientos erráticos que tuvo nuestra ciudad antes del definitivo, que convencionalmente situamos el 14 de febrero de 1542 realidad Guadalajara nació el 5 de enero de 1532, ese día 42 vecinos con Cristóbal de Oñate a la cabeza, delegado de Nuño de Guzmán, expedicionario que con el título de gobernador del Pánuco comenzó a principios de 1530, una expedición que ensanchará al noroeste de la Nueva España los dominios del trono español, con el deseo de unir el Atlántico y el Pacífico por una ruta bajo su jurisdicción, cruzó los márgenes del Río Grande, Lerma o Santiago y fue recibido por la cacica de Tonalan y comenzó una expedición más allá de los territorios que Hernán Cortés tenía ya bajo su control. A resultas de eso tuvo la necesidad de Lo acompañaban 300 expedicionarios y unos 8.000 indígenas de ir estableciendo puestos para tenerlos bajo control y tener una jurisdicción real sobre territorios y personas y tributarios. Guadalajara se funda entonces como... Una villa estratégica con 42 vecinos, pero en un lugar de tan mala ubicación en términos de defensa que hubo de trasladarse por sugerencia del mismo Nuño a otro sitio siempre y cuando no fuera más allá de la barranca que limita el Valle de Atemajac. Esto no lo tomaron en cuenta los guadalajarenses que se asentaron en el territorio de Tonalá y allí el 8 de agosto de 1533 comenzaron el segundo establecimiento errático de esta villa cuando Don Nuño se enteró dispuso que de inmediato la evacuaran y como lo habían pactado que se establecieran al otro lado de la barranca Eso obligó a que en marzo de 1535 el tercer establecimiento de Guadalajara se ubicara en lo que hoy es una delegación del municipio de Islahuacán del Río, Tlacotán, y que en ese lugar resistieran el 28 de septiembre de 1541 el sitio que le pusieron los insumisos de la Guerra de los Peñoles, que estuvo a punto de destruir el pequeño poblado de lo que les salvó el buen estratega Cristóbal de Oñate, que hacía las veces de gobernador de la Nueva Galicia. Luego de esa fecha, 28 de septiembre de 1541, fue que se decidió que Guadalajara pasara al Valle de Atemajac.
0: Jalisco en la Hora Nacional 481 años de Guadalajara ¡Felicidades!
1: A lo largo de este especial, la maestra y cronista Silvia Linet Flores nos llevará por la historia de la Fundación de Guadalajara
3: El martes 14 de febrero de 1542 se instaló por fin el ayuntamiento en el cuadrilátero que hoy ocupa el Teatro de Gollado, que en ese entonces era un terreno despejado y moteado a sus alrededores por algunos jacales y se reunió el cabildo, ante quien Miguel de Barra, nombrado capitán y alcalde mayor, hizo el juramento. Según este, en medio de lo más llano de lo que fue la primera plaza y luego la de San Agustín, donde ahora se encuentra el teatro de Gollado, se hizo un gran hoyo Teniendo cortado un gran tronco de árbol Lo metió en él los caciques y señores de los contornos Sin que interviniesen los indios Y luego se apisonó la tierra Cristóbal Doñate tomó un cuchillo Quien a propósito traía aparejado Lo hincó en el palo volviéndose a todo el campo Dijo, caballeros, soldados y compañeros míos Y los que presentes estáis Aquí señalo horca y cuchillo Fundo y sitio la ciudad de Guadalajara La cual guarde Dios por largos años Con aditamento de reedificarla en la parte que más conviniere la cual pueblo en nombre de su majestad y en su real nombre guardaré y mantendré paz y justicia a todos los españoles, conquistadores, vecinos y habitantes forasteros y a todos los naturales, guardando y haciendo tanta justicia al pobre como al rico, al pequeño como al grande y amparando las viudas y huérfanos. Para Jalisco, en la hora nacional, Silvia Linietz Flores, encargada de la Oficina de los Cronistas de la Ciudad, por 14 años.
0: La entrevista. Jalisco en la hora nacional.
1: Guadalajara, la capital de nuestro estado, llega a 481 años de haberse fundado. Y esto fue el 14 de febrero de 1542. Para celebrarla hay una serie de actividades para toda la familia y son muchos días. Para hablar un poco más de ellas, saludo con mucho gusto a Andrea Blanco Calderón. Ella es coordinadora de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cómo estás Andrea? Muy buenas noches. Muy bien,
4: gracias. Mucho
5: gusto y muchas gracias por esta invitación a toda la auditorio y
1: a ti. Gracias Andrea, nos da mucho gusto poder tenerte en este espacio. Y pues bueno, las actividades comenzaron prácticamente junto con el mes de febrero, ¿no? Así es. Prácticamente desde el primero de febrero hasta el último de febrero
5: tenemos actividades en las colonias, en el centro histórico y bueno, en todo
4: nuestro hermosísimo municipio y
1: estado. Una de las tradiciones, me atrevo a llamarle así, ¿no? De ya de unos años para acá, es el Festival G de Luz que nos habla justamente de nuestra ciudad y es, está presente en estas actividades por el aniversario de Guadalajara. Háblanos un poquito más acerca de G de la Luz en este año.
4: Bueno, ve Luz lo vamos
5: a tener el 14, que es el intero día del aniversario del cumpleaños de nuestra ciudad. Lo arrancamos a las 8.50 con las mañanitas en Plaza Liberación. Como todos los años vamos a tener diferentes escenarios en Plaza Fundadores, en Plaza de Armas, en Plaza Liberación. En Ricabaña. vamos a tener diferentes escenarios, con diferentes talentos, con diferentes shows de luces. De todo lo que hemos hecho otros años, pero mejorado, porque aparte ahora lo vamos a tener seis días no únicamente cuatro días que es lo que se hacía años anteriores ahora lo vamos a tener seis días abarcando el sábado el domingo el mero día del aniversario de nuestra ciudad.
1: Esto por parte de G. De Luz, que siempre atrae los ojos de los espectadores para Jalisco, darle como otra vida, renazulada. ¿no?, a los monumentos históricos que forman parte de nuestra Guadalajara.
4: Sí,
5: así es, y el contenido artístico que tenemos en esta ocasión en G. De Luz es impresionante, son atractivos para toda la familia, son cosas que para los niños nunca se les van a olvidar, los juegos de luces, la pirotecnia, uh-huh. los puestos en escena, todo el talento zapatío que vamos a tener durante de esta semana van a homenajear a toda nuestra ciudad y por supuesto como decía a los monumentos históricos que tenemos dentro del centro histórico de nuestra
1: ciudad y actividades no solamente ya nos hablabas un poquito al inicio de esta charla actividades no solamente en nuestro centro histórico sino también sacar esta festividad o llevar esta festividad a diferentes colonias háblanos de esta parte
5: sí así es en esta ocasión vamos a llevar pues muchísimas actividades para que toda la gente toda la gente que vive en el municipio de Guadalajara celebre junto con nosotros, se puede encontrar una actividad en su centro cultural, en el parque, en el atro fuera de la iglesia, en la plaza pública, en el kiosco, que puedan encontrar desde mariachi, galas de ballet folclórico, danzón, para las personas ya más adultos mayores, vamos a regalar chericaya como en verbenas populares, uh-huh. en centros comunitarios, el mero 14 vamos a tener la rotonda, vamos a tener actividades en el homenaje solemne que tenemos Con mariachi, con el himno nacional, vamos a tener muchísimas actividades que tienen que ver danza, teatro, música, puestos en escena en diferentes colonias. Bueno, por supuesto, en el centro de nuestra ciudad, pero vamos a llegar
1: arriba de 30 colonias en esta ocasión. Ya nos hablabas de estas actividades en diferentes barrios, ahí en en San Andrés, en La Colmena, Arandas, Gimnasio México 68, etc. Y ya que estamos con este tema de la música y nos hablabas también del mariachi, bueno, pues también está orquesta. Desde este, la chilaquil Brass, entonces hay como mucha variedad para celebrar este año.
5: Así es, la diversidad es lo que nos hace atraer a diferentes públicos y que todos se sientan integrados y se sientan parte de las celebraciones. Pueden encontrar cosas para los niños, para toda la familia, cuestiones de jazz, de rock, a lo uh-huh. mejor para la gente más joven. Van a poder encontrar homenajes, a el alcalde, uh-huh. puestos en escenas como de estilo Broadway vamos a tener en el larva, entonces también para toda la familia. Vamos a tener, como decía, sesiones con orquestas en las diferentes colonias para que la gente... Salga y ocupe estos espacios públicos y se sienta parte del aniversario de la ciudad, de la celebración, de la fiesta que estamos llevando a los barrios y, por supuesto, al centro histórico de nuestra ciudad.
1: Pintar murales, sí. bazar también para emprendimientos, exposiciones. Hay mucho que hablar, son muchos días también. Y bueno, pues para que la gente arme su agenda, Andrea, por favor compártenos dónde podemos obtener la información para ver las diferentes actividades y armar un calendario y disfrutar de este aniversario de Guadalajara.
4: Claro, bueno, van a poder encontrar
5: todo el programa en las páginas oficiales del gobierno de Guadalajara. Ahí van a poder encontrar páginas de Facebook, de Instagram, van a poder encontrar todo el programa, todas las actividades. Invitarlos también a correr el 21, k el medio maratón de nuestra ciudad. Me atrevo a decir que es el mejor medio maratón que tenemos en todo el país. Tenemos la etiqueta oro. Por primera vez encontramos el récord de corredores. Vamos a llegar hasta 15 mil corredores que van a correr por los monumentos más bonitos que tenemos en nuestra en las realidades más bonitas que van a poder correr de una manera segura, motivados con muchísimas porra, con una buena hidratación. Que sepan que este programa lo hemos hecho con el corazón y que van a poder encontrar música, teatro, comida, deporte y además actividades para que todos se suben y se sientan orgullosos
1: de ser partido. Andrea, muchas gracias por esta invitación, donde por supuesto no van a faltar ni el tejuino, ni las jericallas, ni los picones, ni el chocolate. <ríe>
5: Así es, todos bienvenidos con mucha hambre y con muchas ganas de disfrutar y de celebrar por
1: nuestra ciudad Muchas felicidades a nuestra ciudad por su 481 aniversario Andrea Blanco Calderón, Coordinadora de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara Gracias y felicidades, tapatía Muchísimas
5: gracias, muchísimas gracias
1: Felicidades a todos los tapatíos y continuamos con más aquí en Jalisco en la Hora Nacional Un abrazo
0: Nuestra Tierra, 481 años. Felicidades, Guadalajara.
3: El miércoles 15 de febrero de 1542 estaba en la plaza un tablado capacísimo, donde el gobernador, con el regimiento y personas más principales, colocaron el estandarte real y los alcaldes y regidores de la ciudad para tomar la posesión de sus oficios y dieron posesión a los vecinos de los solares y huertas de atrasados. Acabados estos decretos, hubo una salva de mosquetería. Los castellanos, vistiendo las más ricas y vistosas ropas que tenían y enjaezados los caballos con infantería, escoltaron al virrey Mendoza, quien puso la primera piedra de las casas de Cabildo en la esquina noreste de la Manzana 26 del cuartel 1 en el cruzamiento de las calles Morelos y Ángela Peralta, o Eje Poniente y Calle 6 respectivamente del sector Juárez con fachada principal al norte, o sea, en el extremo opuesto de la cuadra donde ahora se halla el templo de San Agustín. Subió al tablado el gobernador mientras el virrey Mendoza autorizaba el acto con su presencia representativa de la persona real. Para Jalisco, en la hora nacional, Silvia Linietz Flores, encargada de la oficina de los cronistas de la ciudad, por 14 años.
0: Jalisco en la hora nacional. 481 años de Guadalajara. Felicidades.
1: El escritor Juan José Doñán da una visión de Guadalajara desde la parte histórica, política, geográfica, legendaria y de actualidad.
6: Este 14 febrero se cumplen años de la fundación definitiva de Guadalajara en el Valle de Atemajac, que acabó siendo su asentamiento definitivo. Diez años antes, la ciudad de Guadalajara fue, podemos decir, una villa, una ciudad errante, que anduvo del tingo al tango y que, sin embargo, por cuestiones de la fortuna, terminó asentándose en este asentamiento que es el Valle de Atemajac. O sea que en el caso de Guadalajara, la cuarta fue la vencida. La ciudad fue concebida como un asentamiento humano en la conquista del occidente de México que llevó a cabo Nuño Beltrán de Guzmán. Esta villa original de Guadalajara no fue concebida como la capital del reino que pensaba crear Nuño de Guzmán. La capital original o primigenia fue la actual ciudad de Compostela en Ayaric, dado que el nombre de toda esta región era la Nueva Galicia. Y entonces la capital de Galicia es Compostela, la original en España, en el norte de España, en el noroeste de la península ibérica. Y entonces, pues nada más explicable que la ciudad que pensaba Nuño como capital fuera Compostela. Es decir, la actual población en el estado de Nayarit. Guadalajara, ¿cómo fue concebida? Al norte de la barranca... De Huentitán. Después se construyó en el Valle de Temajac que está al sur. Bueno, fue concebida como una ciudad de conquista. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Como una suerte de avanzadilla, de terreno ganado a los grupos indígenas que iban siendo vencidos o sometidos en esta campaña de conquista que llevó a cabo Noño Beltrán de Guzmán. Las cosas cambiaron a partir del año de 1541. ¿Por qué cambiaron? Bueno, en primer lugar, porque hubo una rebelión indígena multitudinaria en un lugar que provocó prácticamente que la conquista española en todo lo que es Mesoamérica peligrara. Ese amotinamiento se dio en el Cerro del Mixtón, en los actuales límites de Jalisco con Zacatecas. De hecho, esa rebelión provocó, pues entre otras cosas, que tuviera que venir de la recién creada Ciudad de México, el primer virrey, Antonio de Mendoza, encabezando un ejército de alrededor de 20.000 personas para someter a los rebeldes. Ahí hay varias cosas, entre históricas y legendarias, y de leyendas religiosas, entre otras, que un religioso que traía la imagen de la Virgen de Zapopan, es decir, la actual imagen que se venera en la basílica de Zapopan, vamos a decir, se sometieran los indígenas. Es decir, que no hubo un mayor derramamiento de sangre, pero de todos modos, ya si estamos hablando no de leyenda sino de historicidad, lo cierto es que los españoles que habitaban esa Guadalajara errante no quedaron tan tranquilos y pidieron ser trasladados a un lugar más seguro. De hecho, ahí aparece un personaje también legendario llamado Beatriz Hernández, que según se dice, estaba casada con un andaluz llamado Juan Sánchez de Olea y que en una sesión del Cabildo de la Tercera Guadalajara, la que estaba en una población que existe, que se llama ahora Tlacotán, dijera que se cambiaran acá y que no importaba la opinión de Nuño. De hecho, se lo atribuye uno de los primeros cronistas, Fray Antonio Tello, que le dijo «Oye, pero que Nuño dijo esta cosa». Y que dijo «¿Qué va a mandar Nuño? El rey es mi gallo». Y que entonces los convenció y decidieron asentarse aquí en el mes de febrero del año 1542. Se atribuye y se calcula que debió haber sido un 14 de febrero. Y pues desde entonces, esta Guadalajara, que no fue concebida como capital, de hecho, la capitalidad de Guadalajara, como parte del Reino de la Nueva Galicia, no se da sino hasta el año de 1560, es decir, 18 años después de la cuarta y definitiva fundación. Compostela, perdió la capitalidad y la adquirió Guadalajara. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Guadalajara quedaba al paso de la famosa Vía de la Plata, de los yacimientos que se habían encontrado de este preciado metal en Zacatecas y posteriormente también en Colotlán.
0: Jalisco en la hora nacional.
6: Y comienza realmente la historia de prosperidad, de crecimiento de Guadalajara a través de los siglos. Una ciudad que no solamente fue adquiriendo un carácter comercial, sus propias señas particulares, una población con una vocación comercial hacia todo el occidente de México, hacia la costa del Pacífico, sobre todo la costa del Pacífico Norte, y ya en etapas históricamente menos lejanas de nosotros, diríamos que fue una ciudad que fue curiosamente aglutinando algunas de las señas características de la mexicanidad. Es decir, era la ciudad en la cual... Se elaboraba, por lo menos si no en la ciudad, sí si en la región, lo que se llamó la bebida nacional, el vino mezcal que terminó llamándose tequila, que capitalizó también como parte, diríamos, de la charrería. La charrería no nació en Guadalajara, nació muy explicablemente donde estuvieron los primeros asentamientos de ganado mayor. Ganado vacuno y ganado caballar, es decir, en el centro del país, Hidalgo y demás. Pero curiosamente, se decía ya de una manera muy temprana que los prototapatíos o tapatíos, que es otra historia, este este gentilicio a los habitantes de Guadalajara de llamarles tapatíos, eran muy diestros en el manejo del ganado, en el manejo del caballo. Y entonces de ahí que ese atributo de la charrería también haya terminado adoptándolo. Y lo otro, como el occidente de México también es la cuna del mariachi, Guadalajara como capital de toda esta inmensa región, de toda esta vasta región que iba desde el norte de Guerrero hasta el sur de Sinaloa, pues terminó también siendo la capital del mariachi así lo adoptó ya en el siglo XX en el siglo pasado el cine mexicano el cine sonoro a partir de allá de aquella película famosa que se llama Allana Rancho Grande y también a partir de el nuevo cancionero popular mexicano es decir que, que paralelamente a la Guadalajara histórica se fue creando una Guadalajara imaginaria, una Guadalajara de consumo nacional pero también internacional ¿Por qué? Pues porque esas canciones y esas películas eran vistas también fuera de las fronteras nacionales en países tan distintos y distantes como Polonia Argentina España, etcétera, etcétera que identificaban, diríamos, a la mexicanidad por esta ciudad, por esta región, llamada Jalisco, que tenía una zona rural llamada Los Altos de Jalisco y una zona urbana llamada Guadalajara. Así que, pues en pocas palabras, casi casi como diciendo, haciendo un retrato de Guadalajara en una nuez, esa sería la historia. Claro, habría que añadirle también ahí los atributos propios que Guadalajara terminó siendo históricamente real y comprobablemente un semillero de talentos excepcionales. De artistas, pensadores, escritores, compositores, cantantes, deportistas excepcionales de ayer, hoy y siempre. Pues brevemente esa sería pues una suerte de tarjeta postal hablada ...de la visión de Guadalajara... ...de Guadalajara en una nuez. Para Jalisco en la hora nacional... ...Juan José Doñán... ...escritor, profesor universitario... ...cronista... e eh, ...interesado por el Jalisco profundo... ...y por las cosas significativas de este país.
0: ¡Felicidades! Guadalajara. Cultura. Jalisco en la hora nacional.
3: El gobernador con el pendón, los alcaldes, regimiento y todos los demás castellanos, ante el escribano de Cabildo y en manos del sacerdote, prometieron e hicieron juramento de que todos los años y perpetuamente sacarían el pendón. He hecho el juramento y promesa a toda la infantería hizo la salva con los arcabuces. Y el gobernador, teniendo el pendón en las manos, comenzó a tremolarlo y en voz alta dijo, Castilla, Castilla y León, por la sacra majestad de Carlos, rey de ella. Teniendo este pendón en señal de posesión de esta ciudad de Guadalajara, y la nombro portal, disparóse la artillería con grandes clamores de recocijo, volvió segunda vez a repetir la fórmula y así otra vez lo mismo. Finalmente queda establecida nuestra Guadalajara. ...la Perla Tapatía... ...el Virrey Mendoza retornó a la Ciudad de México... ...el 5 de marzo de 1542... ...así quedó fundada en definitiva la Cuarta Guadalajara... ...después de su tercera traslación en el Valle de Atamajac... ...que por ese solo hecho cambió su nombre... ...por el Valle de Guadalajara a 1540 metros... ...sobre el nivel del mar... ...Guadalajara sería un lugar inhabitable... ...ya que se halla en la zona torrida de la tierra... ...pero apenas empieza a elevarse la temperatura en mayo... De repentinamente se nubla el cielo cayendo uno que otro aguacero y cuando en junio el calor llega a su máximo, entra en definitiva el temporal de aguas, con sus repetidas y formidables tormentas que insistentemente se prolongan en septiembre, bajando con esto la temperatura hasta el grado de ser el tiempo de aguas, el que muestra más benigna casi igual con la medida que es de 19 grados, esto no lo apunta el presbítero Severo Díaz. Para Jalisco, en la Hora Nacional, Silvia Linietz Flores, encargada de la Oficina de los Cronistas de la Ciudad, por 14 años.
1: ¿Qué le pareció? En el Facebook Jalisco en la Hora Nacional podemos continuar con la conversación.
0: Síguenos en Facebook Jalisco en la Hora Nacional. 481 años de Guadalajara. ¡Felicidades!
1: Muchas gracias a nuestros colaboradores de hoy. El equipo de Jalisco en la Hora Nacional llevamos a cabo este especial por el 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Su pasado, su presente, su futuro, lo perdido, lo construido, lo que está por mejorar. Lo hemos hecho con mucho cariño. Esta Guadalajara está en las manos de sus habitantes, los tapatíos, nacidos o por adopción. Muchas felicidades. Gracias a usted por su amable escucha. Le esperamos el próximo domingo en Jalisco en la Hora Nacional. ¡Descanse!
0: Producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero Realización Marco Barajas sistema jalisciense de radio y televisión.